0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 127 de su podcast favorito con sentido de confianza, hoy Jueves 30 de diciembre tenemos podcast presentado por Instabet, la mejor plataforma online para apuestas deportivas. Yo soy Jorge Torres. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Una vez más tenemos un invitado especial. Nos acompaña Gustavo para esta edición. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Muy bien. Listos. No hay que perder tiempo. Darle. Esperemos que te podamos tener más tiempo por acá. Y ya esta semana, el día de hoy no hay partido por la noche, no hay Thursday Night Football, no, no hay juego de jueves por la noche. Qué nos, triste. Nos tenemos que esperar hasta el domingo para ver más actividad del fútbol americano. El último partido que tuvimos fue el de Miami contra Nueva Orleans. Sí. Un partido difícil de ver. Eh, <risa> si si, <risa> si hay, eres fan de Nueva
1: Orleans, ¿verdad? ¿Por qué?
0: No, y creo bueno. que sí si, creo que si quieres invitar a algún externo a que sea fan del fútbol americano, hey, te invito a que veas la NFL, es bien divertida, y le pones ese partido, creo que no vas a poder convencerlo de nada. Pero bueno. El día de hoy quiero hablar un poquito del equipo de Miami y uh -huh. de, también de los Raiders que hablamos el martes, pero profundizar un poquito más de dos equipos que están en la contienda por el World Cup en la conferencia americana y que han tenido una temporada rarísima y hoy por hoy controlan su propio destino y controlan su situación para meterse a los playoffs.
1: Yo creo que la historia de los dos, sobre todo de Miami, es de menos a más, <ríe> sin duda. O sea, lo único, es súper, súper conmemorable, es aplaudirse. Lo que está haciendo Miami. Es, es increíble. Es el trabajo que, que ha hecho Brian Flores hasta ahorita es Literalmente tienen que ser y han sido perfectos. Y tienen que ser perfectos por los siguientes 15 días. Si es que quieren <risa> llegar a playoffs. Y todavía siendo perfectos. No es una garantía ¿eh? que vayan a llegar a playoffs. Claro. O, to todavía están un pasito más por, que, por dar. Sí. Tendrían que depender de Baltimore y No, sí si,
0: si contaron si su destino. Si le ganan a Tennessee este domingo y a Nueva Inglaterra de acuerdo con... El, sí Amar, amar la conferencia americana. La ah, de...
1: entonces Baltimore está fuera
0: Lo tenía al revés. Sí. Órale. No, sí, entonces... Se quedaría fuera Ahorita que, que, que... Es que, por ejemplo... Por ejemplo... Aunque ahorita no estén por los partidos siguientes... Puede que no controles tu destino. Uh -huh. Pero el, el punto es cierto que, que Miami... Hoy por hoy tiene una prioridad de pasar del 32%. Si le gana a Tennessee y le gana a Inglaterra... Se van a meter los pleos. Un equipo de Miami que arrancó con marca de 1 ganado... 7 perdidos. Sí. Y hoy, después de, de arrancar así... Han ganado... Oh, Siete partidos salidos. Son el primer en fin, equipo en la historia en la NFL que tiene una. En la media, media temporada tiene una racha de siete derrotas y en la otra temporada una racha de siete. De siete triunfos. Victorias. Y digo, no. no como... Le han ganado, ok. Le han ganado equipos como Jets, Houston, pero le ganaron a Baltimore, le ganaron a, a Carolina, le ganaron a Giants, le ganaron a Jets otra vez y hoy le ganaron a un equipo de Saints que jugar en Saints nunca ha sido fácil, aunque fue contra un coreback más malo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que todos somos Miami, ¿no? O sea, creo que todos realmente quisiéramos ver a Miami. Lograr la hazaña y... Porque creo que esto va a tener ramificaciones importantes para el resto de la liga y a la posteridad. Es decir, pues en este nuevo formato, ¿no? En esta nueva liga más? que vivimos. Que dura más. Que dura más, que tenemos un juego más eh, y tenemos un spot más para las playoffs Claro. Este, le dice a los equipos, hey, aunque vayas 0-4, 0-5, 0-6, todavía hay esperanza. Miami lo hizo, si sí es que lo logró Sí, ¿no? lo ¿Sí Indianapolis
0: lo también pero... arrancó, arrancó también 0-3 y sí. hoy están, eh, están como los meros meros en... en... Por el wildcard. Ahora, yo creo que lo más importante que ha hecho este equipo en Miami... desde las, en, este, esta, en este lapso de siete semanas, Miami en métricas de eficiencia... Tiene la mejor defensiva de toda la NFL. Sí, brutal. Eh, en brutal. Top, junto con junto con Kansas City, junto con Dallas... Que en este último lapso de siete semanas son en métricas de eficiencia... Y quiere decir que en... en... Son, son las estadísticas más avanzadas... Sí. Dicen que Miami es la mejor defensiva. Es complicado
1: explicarlo un poquito,
0: pero sí. Sí, yo tampoco lo entiendo al 100% y de repente... Entiendo como que la idea general, pero cuando sí. lo quiero explicar, me cuesta un poquito de trabajo. Sí. Pero bueno, el punto es que van contra Tennessee, van a jugar en, en el, en el Nissan, Nissan Stadium, en la casa de los Titanes de Tennessee, un equipo de Tennessee sí. que viene a ganar un partido importante a San Francisco que no debió haber ganado. En mi opinión, creo que San Francisco se disparó demasiado en el pie. Más adelante hablaremos de San Francisco también, pero o mañana. Pero Miami tiene la mesa servida, igual que los Raiders, Raiders, que es un equipo que también ha venido de menos a más, y los dos tienen todo para meterse a los playoffs. Sí, la verdad es que Miami tan enrachado, tan
1: jugando su estilo, no están pidiéndole favores a nadie. Eh, y Tennessee también eh, viene de ganar un partido que la verdad es que debió ganar ganado San Francisco, como dices, pero también Tennessee es complicado y en casa. Y todavía tienen que, ya ganando, amarran su división y siguen peleando, entre comillas, mm, el número uno en la conferencia. Complicado también, pero lo están peleando. Entonces... Pero si no es el número uno, mínimo amarrar la segunda, la segunda semilla, o la, la tercera posición en la tabla y poder mejorar sus probabilidades de, de eventualmente poder llegar al Super Bowl.
0: Ahorita en la, en la conferencia americana, Indianapolis es 5, Patriotas es 6, Miami 7, Chargers 8, Raiders 9, eh, Baltimore 10 y ya después está Steelers, Browns y Broncos. Pero esas, la verdad es que no, ya la veo muy 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 complicado, pero Miami tiene todo. Ahora, ¿quién te usa para...? El, ¿Crees que le puedan ganar el partido a Tennessee? Sí pueden, pero no lo van a ganar. <risa> Lamentablemente. Sí pueden, sí quiero, pero no creo que lo vayan a ganar. Mira, yo sí veo un escenario donde un coreback como Jimmy Garoppolo en ciertas, en ciertas cuestiones es parecido a tu auto Así es. es un pasador mediano, es un pasador no necesariamente móvil y es un pasador que con, con tiempo y con el entorno adecuado se puede, puede salir adelante. Entonces, Jimmy Garoppolo le movió muy bien la pelota a, a Tennessee. Jimmy Garoppolo, si no fue la intercepción que tuvo... En, el segundo, en su segunda serie ofensiva, si no es por un par de, de malos padres que tú la verdad es que hubieran ganado. Si tuvo a tu gole, loa, tiene un muy buen partido y juega decente y no comete errores absurdos, que ha sido bastante eficiente, salvo el partido pasado. Que así eh, es como jugado exactamente. El partido pasado que fue, no el de, el de Jets, que tuvo intercepciones, tuvo dos intercepciones, solo sí, sí. ese partido, había sido muy cuidadoso con el balón. Sí. Entonces, si tiene un muy buen partido, si es seguro y le deja que la defensiva solita. Saca el partido, creo que puede ser un caso donde pueden ser cargados por la, por la defensiva y porque Tennessee, digo, Tennessee se sí. ve muy bien con ahora que, que regresó Brown eh, y un poquito Julio Johnson que no tuvo tanta participación, pero se ve un poquito mejor. Y que probablemente no tenga porque está en la lista de COVID. Ah, Entonces, también. Es probable que no juegue. Si <risa> sí, yo sigo sí en escenario donde gane Miami y ya al último para hacer la temporada sería el partido en la casa de Miami recibiendo a Patriotas donde se juegan la vida, no sé, yo sigo sí en escenario donde Miami gana el, el domingo contra Tennessee, los... Y los tengo como... Los escogí para este partido... Y creo que se a metido a playoff.
1: Lo mejor que le pudiera pasar a la NFL... Esta semana... Literalmente es que Jacksonville dé la sorpresa... Le gane a Nueva Inglaterra... Miami gane domicilio de Tennessee... Y tengamos la pelea por un comodín... Entre Patriotas y Miami... En, en Florida. Sería... Wow. Imagínate. O sea, sería... Bill Belichick... Que, que incluso con Tom Brady... Le costaba ganar en Miami. Entonces ahora con Mac Jones... Tener que ir a domicilio. Contra Brian Flores. Contra Brian Flores, su expupilo. O sea, Brian Flores es está ya moldió su equipo como en Inglaterra. Lo estamos viendo, bueno. un joven, una joven ofensiva. En, no quiero decir que tú es como Brady. La ofensiva es como la ofensiva de Inglaterra, de Inglaterra en antaño. Pero la defensiva.
0: La defensiva, la defensiva, tú, la defensiva. Tú ves muchas películas de Hollywood. O sea, sí. este, imagínate cómo puede ser que este partido de la, na, de la nada sea este, relevante para todos. Sí. Hace seis, o sea, seis semanas... Ah, el último partido de temporada es contra Patriotas. Pues qué importa, Patriotas sí. ahí va y Miami no sirve para nada. Pero de la nada puede que hasta lo hagan para Sunday Night y puede que lo hagan... Ya esas sabes, ya sabes sí, 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 sí. se claro, pinta solo para este tipo de cosas. Claro. ¿sí? Fíjate que, aún así, ¿a quién prefieres tener empleo? ¿A, ¿A qué equipo te emociona más en, para ver en los playoffs? un equipo como Patriotas o como Miami?
1: A Patriotas todavía. Sí. Sí, ver a verá Bill Belichick en los playoffs es, es... Es... Un arte. Fíjate es. que
0: sí, yo, yo estoy, ahorita como están, creo que estoy contento con todos. Pero sí prefiero a los Chargers. Creo que faltan los Chargers todavía. Porque sí que es Ojalá. verdad, Justin, sí, sí que es Justin Herbert en los playoffs. Sí. Y de la conferencia nacional. Híjole, me gustaría que entre en Minnesota, pero por el calendario que tienen, creo que ya se van a meter. No. Y saliera Filadelfia Pero bueno, ahí lo tienen. Este equipo de Miami que debe de ganar este fin de semana en Tennessee. Estimado oyente, te quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta? ¿El dinero es gratis? Por favor, dime que sí. Más te vale que la respuesta sea que sí, porque si no, pues ya no podemos seguir hablando. Por ese motivo, si te gusta el dinero gratis, te quiero invitar a la página de instabet.mx, el mejor sitio online para apuestas deportivas que por fin ha llegado a México, que por fin está en nuestro país. Por ese motivo, te vamos a regalar y nos quieren regalar ellos 500 pesos para que los utilices en apuestas deportivas. Así es. Lo único que tienes que hacer para utilizar 500 pesos que te van a regalar y puedas apostar en línea a tu deporte favorito es seguir la página, no, meterte a la página de instabet.mx suscribirte y poner el código piloto, P-I-L-O-T-O -O, piloto y con eso vas a poder tener tu código, puedes meter la NFL fútbol, lo que tú quieras, yo nomás sigo la NFL pero puedes meter básquet, tenis, béisbol lo que haya, sabes, código piloto en instabet.mx una opción divertida, 100% segura para las apuestas deportivas el mejor sitio online de apuestas deportivas como lo hemos comentado, este fin de semana hay muchos partidos importantes, cada vez otros con implicaciones de playoff. Hace ratito comentabas, Gustavo, antes de empezar a grabar, que te gustaba Atlanta, ¿no? Estabas sorprendido con Atlanta. No, es que me
1: gusta Atlanta, estoy sorprendido que sigan vivos. Es el equipo más que X, por decirlo bonito, por decirlo de una manera positiva. Y están ahí, están... ¿Están un descuido de llegar a las playoffs. O sea,
0: siguen vivos, pero Atlanta tiene una probabilidad del 2%. Sí,
1: tendría que pasar todo. O
0: sea, ni ganando a la Buffalo, ni ganando a la New Orleans. Sí. Están a, ya están a la cúspide de sí. morir. O sí, sea, pero... También Washington sigue con vida, por cierto. Washington todavía va pasar a playoffs, pero pues tiene que pasar, ya sabes, ¿Sí? cosas imp imposibles. Pero bueno, vamos muchos a hablar un partido países. que sí tiene relevancia <ríe> para este fin de semana. Y para muchos el partido de la semana. Creo que el partido más interesante este fin de semana es el duelo que va a haber... En el Texas, en el Texas, en AT&T Stadium, es que uno que ya es viejo, sí, ya. se acuerda del pasado. millennials, Del AT&T Stadium, el partido entre Dallas y el equipo de Arizona. Dos equipos de playoffs, es el partido más, eh, más reñido para este fin de semana. Sí. Y dos equipos que están eh, en situaciones completamente opuestas. Después de que Dallas tuvo una racha de tener uno ganado y tres perdidos, cuando perdió contra Denver, cuando perdió contra Raiders, cuando perdió contra Kansas... Eh, ha ganado cuatro partidos al hilo. Ese partido que tuvo contra Washington creo que es la mejor exhibición que hemos visto en un equipo esta temporada. Ningún equipo ha anotado 56 puntos este año. Lo más que habían anotado ha sido Nueva Inglaterra, 54 contra Cleveland. Y por otro lado Arizona, que arrancó con marca de 7, ganados 0 perdidos, que fue el equipo número uno de toda la NFL durante muchas semanas, prácticamente más de la mitad de la temporada. Y ha perdido... Cinco de los últimos ocho partidos Incluyendo los tres últimos juegos Un equipo que se ve de 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 casales DeAndre Hopkins, un equipo que también extraña mucho Su centro Bernie Hudson eh, Un equipo que como que se me figura Híjole, se me figura una especie de, 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 de un equipo Como Baltimore, donde la única estrategia Es depender exclusivamente de que tu core Va a haga magia, un equipo como la estrategia que hace Si algo que no funciona, entonces voy a depender De que mi equipo haga magia y si eso no funciona No hay solución
1: que, que, o sea, no lo puedo resumir mejor de como lo he dicho. Lo único que... que tema. Lo único que argumentaría un poquito es... Yo, yo todavía eh, podría alegar que Cliff, Kings, Cliff Kingsbury se ve bien. O sea, sí maneja un buen game plan para su equipo. Las jugadas que veo en repetición, que veo... Vemos el juego en vivo, ¿no? Y reaccionamos y analizamos en vivo, de volada, sin meditar, sin nada. Ya te un poquito de tiempo, ves todo. Lo que he visto después de los juegos, veo que sí sabe cómo... Descubrir a sus receptores Cómo dejarlos uno contra uno Y Kylo Murray simplemente no está No está haciendo las jugadas que antes hacía Sea por la lesión Sea por lo que sea, el año pasado también lo vimos Kylo Murray empezó muy bien Estaba el juego, el mundo encendido con Kylo Murray claro. Era favorito para MVP este año Y el año pasado también estaba peleando por un MVP Se lesiona a la mitad de la temporada Y regresa y no se ve igual Entonces, ¿qué está pasando? La
0: temporada pasada arrancaron con la marca de 6 ganados 3 perdidos y terminaron 8-8. Esa temporada arrancaron con 7-0. Ahorita están 10-4. Cliff Kingsbury tiene ya una famita que desde que estaba en Texas Tech, cuando era, cuando era head coach del colegial, sí. no tenía buenos cierres de temporada. Esta, esta ofensiva de Arizona. Con Patrick Mahomes. Con Patrick Mahomes, imagínate. Esta ofensiva de Arizona ya lleva antes de, desde antes de la semana, de la temporada pasada, sí. semanas donde. Eh, temporadas donde las la ofensiva no cierra bien. Uh -huh. Y ahorita me, me llama la atención que extrañan demasiado a Johnny Hopkins. Me extraen demasiado esa, esa habilidad. Es que creo que el Hopkins es como esos receptores que son tan valiosos para tu ofensiva como lo que es Davante Adams. Hemos comentado en otros podcasts que, que te pueden ayudar de diferentes maneras. Y ahorita sí. que no está él, con la lesión que tiene Keller Murray, eh, da la impresión que esta ofensiva pues, es súper derrotable. Ya perdieron tres partidos consecutivos. Perdieron contra Detroit, que fue una barbaridad. Habían perdido contra Rams una semana antes. Y ahora perdieron contra... Contra... Indianapolis el sábado pasado. Pero...
1: Repito, ve lo que, lo que hizo James Conner en estos juegos. Uh, o sea, es un Pro Bowler. Pudiera terminar, ¿qué? Top 3, top 4 de la temporada para todos los corredores. Claro. En cuanto a All-Pro. Eh, sus receptores en el agregado, o sea, entre todos, han de rendido bien. Johnny Hopkins, esquemáticamente hablando. Hace lo que tú dices. Cumple con todas las funciones, ¿no? Dobles coberturas, lo busco en la zona roja, terceras oportunidades. Es sumamente importante tenerlo ahí. Es
0: un animal, es un animal.
1: Pero tampoco ha tenido el año que ha tenido anteriormente, o
0: sea, en otras es temporadas.
1: Entonces... Menos productivo. Menos productivo. Ahorita Zach Ertz es quien está sacando un poquito la casta por el equipo. Christian Kirk y AJ Green, básicamente. Tienen que incorporar a Chase Evans de alguna manera para que también les ayude tanto James Conner para, por su salud. Ya vimos que se perdió este último juego. Y también para la, la versatilidad de la ofensiva involucrarlo como Randall Moore al principio del año así es como yo creo que tendría que empezar a involucrar a Chase Edmonds
0: ahora del otro lado estamos hablando de un equipo de Dallas que está en la mejor versión que me ha tocado ver a mí y yo lo he visto pues ya muchos años <risa> cómo le vas a faltar respeto a esos años de Tony romo con Terrell Owens de, no, de Drew Bledsoe esos años con, con, con Marcazo 13 y 3 años, años muy, en, muy en el pasado un equipo de Dallas que ahorita la verdad lo comento muy seguido Inicia, por lo general inician con la ofensiva, entra Dak Prescott, entran sus estrellas a Mike Cooper, C. C. Kelly, lo que sea. Como uh -huh. que ya, sálganse, que entra la defensiva. La defensiva sí, es bien emocionante, güey. Sí, sí, sí. Sabes que están a, a cualquier momento es una jugada explosiva. Y el partido pasado contra Washington. Es que es ridículo. Washington manda una jugada de doble, dobles verticales, sí. de verticales de ambos lados. De un lado tienes a tu segundo receptor jugando contra Kelvin Joseph, que es un córner un novato, haciendo su debut en la NFL como titular. Uh -huh. Y del otro lado. Tienes a tu receptor que va contra Trevon Diggs, que, es el, mejor, Trevon Diggs. No que, es, que es el mejor correr que hay en, en, la, en la NFL actualmente, que es líder en intercepciones y que es es un dios, es un animal, es una bestia para atrapar okay. balones. Se te irte con el 1-1 y Trevor simplemente fildea la pelota, gana la posición, baja el balón y el estadio explota y sabes que ese partido se va se a ser. Ya se acabó, ya, ya se, acabó. se acabó, sabes que no va a pasar ese se partido. Acabó. Más adelante tienes el pick six que hace de Marcus Lawrence, que también un animal, una bestia que sí. empuja, taclea, atrapa, corre, quita, dri, dribla. entra el touchdown. El intento tacleo de Taylor Henry que <ríe> ahí es. viste sí que se barrió. Tamano.
1: O sea, parecía beisbolista o
0: futbolista. Se, ¿no? se, se barrió como si fuera, eh, como llegando a. como llegando a home. Check. como llegando a home lo que han hecho con, con Randy Gregory que es muy, muy atlético sí. lo que otros jugadores importantes en la defensiva como Jaron curse un corner que, que ya tiene una gran o sea de la nada salió y ya tuvo un saque este partido tiene intercepciones eh, lo de Michael Parsons o sea está hablando de un equipo de, de, de Dallas que tiene a dos jugadores que son candidatos
1: para ser defensivos del año es lo que iba a decir Trevon Diggs probablemente ya lo tendrían a bolsa si no existiera Michael
0: Parsons en su equipo o sea Ahí está el tema, es increíble. Es increíble, o sea, un equipo que están saliendo estrellas por todos lados y el interior de la línea, de la línea con Osaud Digizua, que es un, es un novato, Neville Gatemore de segundo año, jugadores haciendo jugadas, por, haciendo jugadas sí. importantes por, 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 por todos lados. Sí. Eh, la Intervention que está teniendo una temporada regular, el punto es que esta defensiva es bien emocionante, ya la quieres ver jugar porque sabes que... Algo va a pasar. Ahí, yo sé que estamos haciendo la prueba del partido,
1: pero quería nomás aprovechar el espacio y preguntarte a ti tu opinión. Venga. Siendo fan que has visto a este equipo por <ríe> los años. ¿Qué es? ¿Es Trevon y su progreso? ¿Michael Parsons? ¿Es Dan Quinn?
0: ¿Es un poquito todo? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Yo creo que principalmente es Dan Quinn. Mucho lo que se comentaba el año pasado con Mike Nolan era que el estilo de juego que les ponía era demasiado complicado. Nunca lo entendían. Veías muchas este, coberturas rotas que uh -huh. de repente volteaban el corner y el safety y como que... No, no no, o se pues empezaron a apuntar como que pues, ¿quién, ¿quién la cagó? Pues, sí, sí, sí. no sabían eh, fue un desastre lo de Mike Nolan y ahorita creo que también tiene que ver la calidad del talento, o atravesar sea, a Michael Parsons de, de, es turbo disruptivo, es, puede jugar de cualquier posición es rapidísimo, es poderoso, es fuerte es súper atleta, la capacidad que tiene no tanto de velocidad sino de aceleración en espacios reducidos, meter velocidad me, me muero por ver me muero por ver que pongan a Michael Parsons de QB de, de, de espía en el partido y verlo correr contra Kyler Murray Obviamente Kyler Murray es más rápido, pero eh, Quién sabe, eh? como, como está medio lesionado Bueno, sí es cierto Oye, pero ahí. viste la Corea que tuvo contra Indianapolis sí, ya, A
1: nada de notar, a
0: nada Uy, qué chistoso,
1: como sí, corno, como, sí, chis como patillas acá O sea, increíble Pero, bueno Como fanático de la NFL Lo que más me gusta, lo que yo más aprecio Obviamente ver las ofensivas, todo eso Pero una buena defensiva para mí es lo máximo O sea, las la defensivas es que sean o los años que sean como vimos con San Francisco con Jim Harbaugh. Ese tipo de defensivas. Esta defensiva es diferente. Esta defensiva no es aplastante domina, físicamente. Pero lo que sí saben hacer es... Intercepciones, fumbles, sacks. O sea, en ese sentido son físicos. Sí les puedes correr un poco. Sí les claro. puedes completar pases. No es... Trevon Diggs no es eh, Daryl Reeves No es este tipo de corners que no buscas. O Jalen sea, Ramsey. Así como tenían 11 intercepciones, también han claro. permitido cuántas recepciones. Claro. Pero... Pero es, es sumamente atractivo ver esta defensiva porque saben, son muy rápidos, saben lo que están haciendo y están perfectamente alineados y atacando al quarterback. Que es es principalmente, y esa es la filosofía de Dan Quinn. Atacar al quarterback, <risa> quarterback, atacar al quarterback y lo demás se va a dar.
0: Oye, gente, fue el, aquí, la el ese fue el segundo partido contra Dallas, el de Washington, de la temporada. El primer partido, le hicieron como un montón de sacks. Sí. Se le hicieron fumbles... Le interceptaron... Lo golpearon... Lo maltrataron... Tú imagínate cuando estaba... Ya en el partido contra Dallas... Cuando vas... 30 puntos abajo en el segundo cuarto güey... Mandas una jugada que es pase... ¿Cómo, cómo la mandas de que... Oigan todos vamos a mandar una jugada... Dos abiertos... Pase... Ruta, ruta, ruta... Break... Puta... Y dices... Michael Parsons. Espérame...
1: No, no... Y... Mira... Ok... Regresando ya al partido... Sí, sí, pero... La defensiva... Otra vez, retomando, creo que va a ser la clave en este partido. Eh, yo creo, a lo que veo, este, van a contener lo suficiente a Murray y a Cliff, King, Cliff Kingsbury para ganar el partido. La ofensiva de Dallas va a hacer lo que hace. Va a anotar los puntos que tenga que anotar. Lo suficiente para poder ganar. Se acabó. Lo bueno es que los dos ya están en playoffs. Los dos ya amarraron su lugar de playoffs. Están buscando diferentes situaciones. Arizona tiene todavía tiene esperanzas para la división, etcétera, pero...
0: Nada no, más para tener dato, aquí exacto, Arizona no tiene una, Arizona una probabilidad de ganar su división del 23% es baja. Okay. Y Dallas, por su parte, está compitiendo por tener la, el, la primera, ser el número uno de la conferencia, conferencia nacional. Uh -huh. Y Paria tiene el 12%, parece que va a ser Packers quien se lleve ese sí. título. Pero bueno, la línea en Instabet está, pone a favorito Dallas por cinco puntos y medio. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a cubrir? Tú dime, <risa> fan de Dallas. Yo creo que va a ganar Dallas y va a cubrir también. Estoy de
1: acuerdo, coincido. Perfecto. <risa>
0: Bueno, amigos, ahorita lo hablamos un poquito, pero quiero hablar... Se viene el fin de temporada, se viene el fin de temporada regular y sí. siempre salen los temas de los premios. Todo el mundo quiere saber a quién van a premiar. Y yo quiero saber tu opinión. Siempre están diferentes premios. Uh -huh. Novato del año, defensivo del año, jugador de, eh, Novato defensivo del año, MVP, comeback player, coach, uh -huh. todo. Todo. Quiero que me digas quién va a ganar qué, por qué lo van a ganar. Y Ay, quiero caray. que argumentes. Ahora sí me agarraste en curva. A ver. Este... ¿Qué Empiezo yo. Bueno. Verás, creo que la carrera de MVP se ha reducido a muchísimo, ¿no? Creo que lo que vimos de Matthew Stafford la semana pasada con tres intercepciones, uh -huh. eh, lo que hemos visto el bajón de Kyler Murray, lo que viste Justin Herbert, creo que ellos se han venido eliminando poco a poco. El mismo uh -huh. Dak Prescott, por más que pusieron 56 puntos, también ya salió la conversación. Creo que ahorita está muy sencillo, creo que es entre Aaron Rodgers, uh -huh. Tom Brady y Jonathan Taylor.
1: F en otro, en más abajo. Yo agregaría un nombre más. Oh, Dios. Que ya tocó la puerta y dijo, no se olviden de mí. En el nivel no no está como estamos acostumbrados, pero... Dado el posicionamiento de su equipo, Patrick Mahomes, naturalmente. Sí, no es lo sí, más es sexy, lo no es lo ideal, pero está en número uno de la
0: conferencia. También la NFL siempre le gusta estar gusta cambiando. ¿no? esos premios, este... Ahora, yo tengo yo, yo, yo entendido que por el tema del MVP, Aaron, Aaron Rodgers, por, por la vacunación... Por lo que dijo de que estaba inmunizado, que fue mentira, como que fue mala publicidad para la NFL. Sí. Un jugador que es la cara... Bueno, de las caras de la NFL... Sí. Pero con los momios, ahorita el favorito para ganarlo es Aaron Rodgers. ¿Quién lo va a ganar? Comprométete.
1: A fin de cuentas, lo va a ganar... Tom Brady. Tom Brady lo va a ganar. Tom Brady lo va a ganar porque es lo más cómodo para la Liga, lo mencionabas. Pues sí. No tenemos que darle mucho reconocimiento y mucha explicación a, a Aaron Rodgers con su pie y que la vacunación y todo eso. Entonces, Tom Brady. Por lo general lo
0: gana... Lo gana... Naturalmente le gana el, el quarterback de un equipo ganador. Uh -huh. De un equipo ganador que está en playoffs. Uh -huh. Esa que es siempre la, la receta y creo que ahorita pues sí es el caso para Tom Brady. Ahora, jugador ofensivo del año. Yo tengo dos candidatos para mí claros que no son quarterbacks. Para mí está muy evidente que va a ser entre Jonathan Taylor, que ahora mencionamos, y Cooper Cup sí. ¿Tú crees que va a haber un otro? No,
1: va a ser uno de ellos dos. <ríe> Coincido. Yo me, traigo, yo me iría más por Jonathan Taylor, pero Cooper Cup es súper merecedor también.
0: La triple corona, ¿no? Su
1: triple corona, o sea... No, súper merecedor.
0: Líder en touchdowns, líder en recepciones y líder en yardas por aire. O sea, la tipo es.
1: Vamos no, o a teniendo el año en sueño.
0: Y sabes qué? lo, lo más in interesante de Cooper Cup es que, como que todos tenemos como esta percepción de porque es, por su, por su complexión física, lo que sea, que es un receptor de slot, ¿no? Como uh -huh. que. Y anteriormente lo, lo usaban así, eh, Jared Goff. Para ser justos, así es como lo habían usado en no. Pero esa temporada es todo. Es un, es un, un receptor de posesión. Es uh -huh. un receptor de rutas profundas. Uh -huh. Un jugador para, para, para pantallas que puede correr por el centro. Ya hace de todo. Sí. ya hace, este,
1: Bloquea. Mal, bloquea el juego terrestre.
0: Hace de todo y creo que va a ser entre ellos dos. Ahora, para jugador defensivo del año. Creo que hay cinco que mencionar. Dos. <risa> ya dos, me mencionamos yeah. dos. Que es Trevon Diggs, Micah Parsons, pero también por ahí se empiezan a asomar eh, TJ Watt. TJ Watt, Lo mal es que están en el equipo malo. Aaron Donald y Miles Garrett. Para mí va a ser entre ellos cinco.
1: Miles Garrett, muy atrás. Digo, está teniendo un excelente año, pero su equipo...
0: En los momios está más para atrás. Uh -huh. ¿Quién lo va a ganar, usted?
1: Micah Parsons. Yo creo que va a ganar novato y jugador defensivo del año. Lo va a lograr. Yo creo que va a sacar la hazaña. Maldito hijo de perra lo va a lograr. <risa> Ese
0: maldito hijo de perra le <risa> No,
1: Micah Parsons es un fenómeno. Es una bestia. Es increíble que Penn State no, no sabía el, el nivel de... O sea, lo vieron como una bestia, pero no conocían el nivel de talento más allá que tenía. Cuando llegó Dallas, lo pusieron
0: de outside linebacker, edge rusher, y ha evolucionado, ha explotado. o sea Para ser justos, nadie sabía porque jugó muy poco. Solo jugó un año, en realidad, en Penn State. Un sí. año, no jugó su última temporada por COVID. Uh -huh. Era un proyecto cuando lo trajeron traje a Dallas, apostaron a sus atributos físicos, a su velocidad, a su fuerza. Y a mí me sorprendió. Yo, yo, yo cuando lo, lo tomó Dallas, yo decía, no, van a agarrar a ten ¿por qué no se adelantaron? Y Surtain está jugando muy bien, pero... Uh -huh. Surtain no. es una bestia también. Pero, no, Michael Parsons bien. Pero no, Michael era lo que necesitaban. Ok. Ahora, novato del año, Rookie of the Year. Creo que hay un claro candidato y hay otro que está un poquito forzado. Puede ser quizá entre Mac Jones, On uh -huh. Slater, uh -huh. Jamar Chase sí. o Trey Lance. Mac Jones, ¿no? Mac Jones, Mac Jones definitivamente.
1: No hay que moverle. Rashawn Slater, qué bueno que lo reconocemos, que lo mencionas. si sí es para reconocerse la gran temporada que está teniendo. No le va a alcanzar, obviamente, no le dan esos premios a este tipo de jugadores. Pero este y no, y también no les Mac McJones ya tiene un gran año. Entonces, Mike Jones justo merecedor y, y ganador del premio. Adelantándonos.
0: Ok, para Novato defensivo el año creo que es muy claro que va a ser Micah Parsons, Parsons, pero mención especial yo creo que puede ser para para este Jalen Phillips de Miami que está una nueva temporada. Sí. A Santi Samuel, si no hubiera tenido las, las, las ausencias. Y sí. creo que es mención honorífica. Uh -huh. Y eh, Odafe Owe. De Baltimore, pero pues también tuvo... Sí, salida. Y bueno, aquí viene lo bueno. Y Jeremiah... Uguzu, Coromo... Ah, qué tal. Pero es que... Él no inició, pero sí. Él va a ser un superjugador Va a ser un super Él jugador. Él me encanta.
1: Sí, no... Cleveland no falló en esa selección.
0: Y lo agarraron en el cincuenta La y buena. tantos. Sí, creo que 50 cerrado. Sí. Ok. Coach del año. Yo tengo dos opciones nada más. Échalas. Brandon Steele... Ah, oh, no es cierto. <ríe> no, creo que es... Entre... Háblame en dos semanas y si Creo justo. que va a estar entre Frank Reich... indianápolis <ríe> sí. Indianapolis... Eh, Bill Belichick de Patriotas por si no sabías uh -huh. y por ahí uh -huh. si se llega a meter a Playoff Miami puede ser Brian Flores
1: es el que iba a decir es el de mi favorito si logran la hazaña ¿no? es más es que casi sin lograr la hazaña o sea el hecho de que a la fecha estemos hablando de ellos después de como perdieron contra <risa> Jacksonville con Urban Meyer todavía como su head coach en Londres <risa> no lo puedo ocurre, creer wey? no lo puedo creer y están aquí ahorita tocando la puerta están controlando su destino Tennessee está temblando eh. no, no, no lo ven fácil este juego entonces
0: Brian Flores para mí sería el favorito. Ok, y el comeback, jugador comeback o el, el jugador de regreso sí. del año creo que hay tres opciones y creo que está más peleado de lo que podríamos pensar. Uh -huh. Joe Burrow, uh -huh. Nick Bosa, uh -huh. Doug Prescott. Sí. Nomás para otro? dar el contexto ahí. Por lo general
1: se lo dan los jugadores por lesión, eh, pero se, se está flexible la de interpretación del premio, ¿no? O sea, puede ser por lesión, puede ser por... Eh, actuación este, de un año miserable a un buen año. Esas son tres opciones excelentes. Joe Burrow para mí sería la opción número uno, pero un hombre, o una mención honorífica para mí sería Matthew Stafford de Detroit, a Los Ángeles, teniéndolos este, prácticamente ganando la división. Obviamente cayó en la mejor sí, situación posible, posible. Claro. pero
0: bueno, lo hizo
1: valer, lo está haciendo rendir. Entonces, hay que... Mención honorífica.
0: ¿Va que va? Pues ahí lo tenemos. Eso los haremos una semana antes del Super Bowl. Veremos si Gustavo latino Y a ver quién lo, a ver quién lo tiene. A le... con lápiz nomás. <ríe> <ríe> ah, que va. Fui. Pues ahí lo tienen. Eso va a ser todo por hoy. Este lo dejamos para este episodio. Muchísimas gracias como siempre por suscribirse al canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. Si a gustado en sus redes sociales. En Twitter y en Instagram como GSF17. Así es. Y listo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, chau, chau.